0: Rádio Mac, a saga de uma senhora que fez história no Rádio Brasileiro.
1: Mais um dia aqui dentro. Não aguento mais esse monte de gente de branco que vem toda hora ver como estou. Maldito CTI. Ah, que vontade que eu tenho de gritar. Estou bem, estou bem. Apesar dos meus 99 anos. 99 muito bem vividos. Irradiando a alegria. De me tratar como se eu fosse apagar. Estou viva, lúcida. Minha torre continua de pé. Sei que ainda posso ajudar muita gente. Quero viver mais 100 anos. Ah, lembro até hoje, quando eu era criança. Todos me viam como se eu fosse um brinquedo de luxo. Como eram lindas as minhas válvulas.
2: Abril de 1923, governo do presidente Arthur Bernardes. Em plena comemoração dos 101 anos da independência do Brasil, nasce uma criança no Rio de Janeiro que faria história na comunicação pública. Naquele dia, veio ao mundo a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nome de batismo? P -R a -A. O pai? O médico e antropólogo Edgar Roquette Pinto, presidente da Academia Brasileira de Ciências.
0: Pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil.
1: Este era o lema de papai quando me concebeu. Aliás, havia outro criador, uma espécie de pai coadjuvante, sabe? Henrique Moritz, amigo de meu pai.
2: O sonho dos dois é que aquela criança crescesse e levasse cultura a todos os que viviam nos mais distantes rincões de norte a sul daquele país imenso, do tamanho de um continente. A mãe? Bem, a mãe a gente poderia chamar de educação. Uma senhora distinta, preocupada em diminuir a desigualdade. Esta sim tinha um coração de mãe, sempre cabia mais um. A criança foi crescendo, crescendo, virou moça e aos 13 anos já tinha feito muito. Fez tanto que o pai Edgar resolveu emancipá-la. A adolescente ganhou um novo nome. Rádio Ministério da Educação e Saúde. A Rádio Ministério.
1: Vocês podem não acreditar, mas a minha memória continua boa. Ah, como eu me lembro da década de 30 e das mudanças econômicas no Brasil com o presidente Getúlio Vargas. É, mas depois veio o Estado Novo, prendeu gente, impôs a censura e ficamos assim amargurados, sabe? Ah, sim. Aqueles nazistas malditos começaram a bombardear nossos navios aqui na costa. E quanta gente morreu. Aí, o Brasil entrou na guerra e mandou nossos soldados para a Itália, gente da Força Expedicionária Brasileira. Aqui de longe, seguimos acompanhando os combates, as vitórias, a dificuldade que os civis enfrentavam naqueles tempos difíceis. Era o rádio que mantinha a comunicação com os nossos pracinhas corajosos. Mas quando o repórter ESO da minha irmã Rádio Nacional anunciou o fim da guerra, o povo saiu às ruas para comemorar.
3: Alô, alô, repórter ESO, alô!
0: A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Círculo Morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a
1: guerra. Tanta gente boa passou pelas minhas mãos. Muitos começaram comigo e depois tomaram outro rumo. Outros ficaram um bom tempo, sempre oferecendo cultura, educação e lazer de graça para os ouvintes. Gente como Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga, maestros como Cláudio Santoro, Guerra Peixe, Edino Krieger, Alceu Boquino e aquele de nome difícil Isaac Karabichevski. O presidente Juscelino Kubitschek me deu um presente inesquecível. Pouco antes de deixar o governo criou a Orquestra Sinfônica Nacional. É, tínhamos um estúdio sinfônico de gravação. Os músicos ficaram comigo até a década de 1980, quando enfim a Universidade Federal Fluminense os levou para o outro lado da Bahia. Não esqueço do programa Quadrante de Crônicas. Quem apresentava era o Paulo Tram. Os textos eram de Cecília Meirelles, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. Drummond trabalhou como redator até 1964. E ainda tinha o um programa de literatura de Otto Maria Carpo, As aulas de alemão. Ah, minhas amigas adoravam a rádio. A gente se divertia e aprendia ao mesmo tempo. Uma escola sem sair de casa. Sabe como é, né? Mulher casada saindo sozinha naquela época. Hum, nem pensar. Quando veio o golpe militar, tentaram humilhar a diretora da rádio, a historiadora Maria Ieda Linhares. Quanta maldade! Mas a professora deu a volta por cima e foi criar a pós-graduação em História da UF. A vida escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? Jenny Marcondes inventou o reino da alegria para crianças. E quem começou comigo também foi uma moça chamada Arlete Pinheiro. Nada mais, nada menos que a nossa querida Fernanda Montenegro, a dama do teatro brasileiro. Outro que nunca vou me esquecer é o Zezuca e sua rádio maluca. O sonho dele era ensinar música para criança por meio do rádio. Ah, Deus o levou pra perto dele cedo demais
4: Está entrando no ar Pra confundir a sua cuca A
1: Rádio Maluca Passa o <risos> rádio Maurício Quadro fazia programa de jazz As trees green Red roses cara colecionava discos e sabia tudo. Depois vieram Paulo Santos, outra fera, e mais tarde Nelson Tolipan e J. Carlos. O ouvinte aprendia a gostar da boa música. E a gente sabe: música boa não tem fronteira. I Tanta gente começou pelas minhas mãos. Repórteres como André Trigueiro, ambientalista, aquele do esporte, o Eric Faria. Eles começaram comigo, na época do jornalista e cineasta Luiz Alberto Sanz. Ah, tanta gente passou por aqui que eu. Eu. Eu peço desculpas. Eu disse que a memória continua boa, mas o amigo alemão, o tal do Alzheimer. Hum, não me deixa lembrar de todos, mas eles estão guardados para sempre no meu coração. Às vezes me pego pensando, se a rádio não existisse naquela época, como seria o lazer dos pobres? A distração dos idosos como eu? A informação de quem não teve a chance de aprender a ler? Mas disso ninguém fala. Só pensam em desligar meus aparelhos. Será que acham que o velho não deve viver para não ter que receber da Previdência? Fica a Rádio MEC! Fica Rádio MEC! Fica, Rádio Mac! Fica Rádio Mac! Uou, tá Mac. Ai, até que, enfim, a enfermeira abriu a cortina. Dá pra ver até uma recha de sol lá fora. Um pouco de luz, nem que seja só um pedacinho na janela, não faz mal a ninguém, não é mesmo? Ah, tô me sentindo bem melhor. Meus sinais vitais estão voltando a funcionar. Minha frequência está boa. Minha energia... Tenho vontade de me erguer, ficar sentada na cama. Se esse pessoal do CTI deixar, não é mesmo? <risos> Ai. Ah, se Deus quiser, ainda vou ter alta. Vontade de seguir ensinando e divertindo isso é o que não me falta. Tô até vendo papai lá em cima, sussurrando no meu ouvido. Pela cultura dos que vivem em nossa terra. Pela cultura dos que vivem nesse Brasil tão amado e tão... Tão maltratado.
2: Este programa é uma homenagem do Instituto de Arte e Comunicação Social à primeira emissora oficial do Rádio Brasileiro, que completa 100 anos em 2023. E a todos que fizeram do rádio essa maravilhosa caixa de afeto e solidariedade. Lenita Lopes Locução Ellen Brito e J. Carlos Roteiro e produção João Batista de Abreu Pesquisa Adriana Ribeiro Edição Marcelo Santos Trilha Sonora Solidão número 4 de Vitor Araújo Chorinho Corta Jaca de Chiquinha Gonzaga Apanhete Cavaquinho, de Ernesto Nazaré. Canção do Expedicionário, de Guilherme de Almeida e Espartaco Rossi. Abertura da ópera Isat, de Heitor Villa-Lobos. What a Wonderful World, com Louz Armstrong. Agradecimentos aos alunos da disciplina Introdução ao Rádio Jornalismo, primeiro semestre 2022, do IACS. Universidade Federal
0: Fluminense. O meu nome é André Trigueiro, sou jornalista. Fiz concurso e fui aprovado para trabalhar na Rádio MEC na década de 80. Foi o meu primeiro emprego como repórter. Guardo as melhores recordações da rádio e dos amigos que fiz por lá. E tenho um profundo respeito pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, a história da Rádio MEC. Eu faço parte dessa história.
3: Eu faço parte dessa história. Alda de Almeida, redatora do jornalismo e apresentadora do programa Além da Notícia. Sou Berta Nutels, radialista e jornalista, e tenho orgulho de ter feito parte da história da Rádio MEC. Tive um programa de informação, cidadania, música, chamado Programa Aberta Núteos, o que tenho um imenso orgulho. Muitas saudades da Rádio MEC.
2: Eu, Cadu Freitas, faço parte dessa história. Tive a honra de ter feito parte do quadro de colaboradores da Rádio MEC, onde eu comecei como estagiário, aprendi com os grandes craques do rádio e também da comunicação pública, de estagiário fui para coordenador de produção, ou seja, passei por todas as etapas da emissora e finalmente consegui chegar ao ápice da programação, apresentando um programa de grande repercussão que foi o bate-papo.com da emissora, que hoje para mim está no meu coração, na minha alma, a quem eu devo muito, não só a Rádio MEC, mas também a todos os profissionais que passaram pela minha vida
0: profissional na rádio. Sou Carlos Borges, fui editor durante 25 anos, Rádio MEC, uma grande escola.
2: Eu faço parte dessa história. Eu sou Carla de Oliveira. Eu fui redatora, repórter, produtora, roteirista e apresentadora da segunda edição do programa MEC Revista.
0: Eu faço parte dessa história. Carol Barreto, produtora do núcleo de projetos especiais da Rádio MEC.
3: Eu sou Cláudia Coelho. Redatora, também faço parte dessa história. Rádio
1: é uma paixão. Trabalhar nessa emissora, uma alegria e um desafio. Educação, cultura e jornalismo exigem compromisso. Seriedade com leveza. E tínhamos um ótimo convívio.
0: Eu faço parte dessa história. David Isidoro, produtor.
4: Olá, eu sou Edino Krieger, compositor. Meus cumprimentos pelo centenário da Rádio MEC, Rádio Ministério da Educação, um dos monumentos da difusão da cultura brasileira. É, eu trabalhei na rádio durante 35 anos, responsável inclusive pela criação da Orquestra Sinfônica Nacional, e fico muito feliz em ter participado dessa história, que é uma das histórias mais bonitas da cultura brasileira. Eu faço parte dessa história. Felipe Rangel, locutor-apresentador.
3: Eu sou Fernando Faria e trabalhei na Rádio MEC em dois períodos, num total de cinco anos, como editor e chefe da divisão de jornalismo. Não tenho dúvida de que foi o lugar mais especial em que pude atuar profissionalmente. Lá, conheci servidores e prestadores apaixonados pelo rádio e pela rádio, e conseguimos montar uma equipe das mais capacitadas, com marcantes coberturas jornalísticas do carnaval na Marquês de Sapucaí, das eleições e da visita do Papa João Paulo II ao Brasil. A MEC terá sempre um lugar de destaque no meu coração. Tanto que lá, na redação, literalmente, casei em cerimônia a cargo do pastor e editor Carlos Borges, um grande amigo. Tenho muito orgulho em dizer que eu faço parte dessa história.
1: Eu sou Isaura Alice e tudo contribuiu para que todas as possibilidades profissionais se abrissem no período em que eu trabalhei na Rádio MEC. Lá eu fui produtora, redatora, repórter, eu tenho diversas amizades criadas nesse ambiente de trabalho. Lá também eu me casei. E tudo isso graças ao bem mais comum, que entrelaça nossa cumplicidade até hoje. A paixão por escrever, por falar, por transmitir. Eu fiz, sim, parte da história da Rádio MEC e tenho profundo respeito por todos os que compartilham comigo essa honra e, principalmente, compartilho aqui a gratidão por isso.
3: Eu sou Iris Agatha, produtora e apresentadora. Eu fiz parte dessa história. Minha experiência na Rádio Mac começou quando eu era pequenininha. O meu pai, como integrante do coral da Rádio MEC, me levava ao Estúdio Sinfônico, ao auditório da Rádio MEC. Anos, muitos anos mais tarde, eu... Ingressei na Rádio MEC como funcionária dela, produtora, apresentadora do programa Manhã de Notícias. Gostava muito de fazer esse programa, tinha um feedback muito bom com os ouvintes. E eu lia muito, precisava me informar muito lendo todos os jornais, comparando os jornais brasileiros e também estrangeiros e sorteava livros. Isso era muito bom, porque eu tinha que ler aqueles livros para comentá-los e sorteá-los. E depois de um breve intervalo que eu estive fora da rádio, eu reingressei com o programa Manhã de Notícias, com o Sayão, com o Alessandra Eckstein, e depois com o Nilo Sérgio, da Dória Gramático. Era um programa
4: muito bom. Meu nome é Isaac Rabtzevsky. Através do meu amigo Murilo Miranda, fui convidado para trabalhar na Rádio Ministério da Educação e Cultura. E eu devo, por força, substituir o trabalhar por aprender, pelo tanto que fui contemplado pelo contato quase diário com nomes estelares da cultura brasileira. Eu lembro-me dos momentos inesquecíveis. Quando, imagine eu subi o elevador para trabalhar ao lado do imortal Carlos Drummond de Andrade. Ou quando eu dirigi a Orquestra Sinfônica Nacional ou o coro pulmão Fundado, A Rádio MEC é um símbolo e deve permanecer indelevelmente, sempre ligado à nossa estrutura, à nossa cultura. Ela irradia sensibilidade e beleza que são fatores indispensáveis da nossa nacionalidade. Parabéns a todos, aos colegas e aos que hoje dirigem essa notável instituição. Bravo!
2: Eu faço parte dessa história, Isabela Vieira, jornalista. Eu faço parte dessa história, Cate Navarro, produtora e apresentadora de programas literários na Rádio MEC. Eu faço parte dessa história. Liara Velar, jornalista, produtora, apresentadora e coordenadora da MECM por mais de 30 anos. Eu sou o Marco Aurélio Lisan. Com muita honra, eu faço parte dessa história dos 100 anos da Rádio MEC. Iniciei minha carreira lá, trabalhei como repórter e tive o convívio com excelentes profissionais que no início da minha carreira me ajudaram a me tornar um profissional também eficiente, um profissional qualificado, um profissional que, dentro do mercado, obteve várias glórias em outras emissoras e em outras funções também. Por isso, eu faço parte dessa história. Parabéns, Rádio MEC. Eu sou a Luciana Medeiros, entrei na Rádio MEC aos 16 anos para fazer pesquisa para o Projeto Minerva. Acabei contratada e lá dentro exerci todas as funções, praticamente, de alguém que está no rádio. De jornalismo, a produção, até redação de radionovelas a gente fez. Apresentei programas, dirigi programas. O rádio tem essa fascinação, ele chega perto das pessoas, ele permite que a gente trabalhe do tamanho das pessoas. Ou seja, a gente pode chegar e fazer um programa de rádio praticamente sozinha. E a gente chega a muita gente. A Rádio MEC é muito especial, especial na minha vida, especial para muita gente que está aí ouvindo até hoje a Rádio MEC. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Márcia Letícia, produtora e programadora musical.
4: Eu, Marcos Aurélio de Carvalho, com muito orgulho, faço parte dessa história. Fui apresentador e diretor do programa Todas
0: as Vozes.
2: Sou Marília G. Martins, atriz e diretora de teatro. Tenho muito orgulho de fazer parte da história da Rádio MEC, onde, com o apoio do saudoso Cristiano Menezes, ocupei a função de coordenadora e diretora do Núcleo de Rádio Dramaturgia ABC, no qual dirigi mais de 60 peças de rádio e teatro a partir de textos de Clarice Lispector, Machado de Assis, João do Rio, assim como de escritores contemporâneos nossos. Por 11 anos também dirigi e atuei no programa Perguntar e Pensar, uma parceria da rádio com a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Que a arte do teatro viva na rádio pública. É uma alegria imensa fazer parte dessa história.
0: Eu sou Nilo Sérgio Silva Gomes e faço parte dessa história. A minha experiência na Rádio MEC foi uma das mais interessantes de minha vida profissional. Eu gostei muito, tenho saudades. Apresentei um programa diário de notícias, Manhã de Notícias, com a Iris Agatha, e posso dizer que foi uma experiência incrível e muito maravilhosa. Aqui quem fala é Orlando Guilhon. Eu fui diretor das rádios MEC. Por mais de 12 anos, no período de 2002 a 2014, mais ou menos, tanto pela SERP quanto pela IBC, tenho muito orgulho de também fazer parte dessa história. Comunicação pública a serviço do cidadão. Informação de qualidade, música, arte, cultura, educação e cidadania. Hoje e sempre defender a Rádio MEC e defender a comunicação pública. Um Brasil mais livre, com mais cultura, mais arte e mais comunicação pública. Eu faço parte dessa história. Meu nome é Otacílio Neto, mais conhecido como Gaúcho, operador de áudio, sonoplasta, bons tempos de Rádio MEC.
2: Eu faço parte dessa história. Patrícia Serrão, jornalista. Eu faço parte dessa história. Priscila Terezo, jornalista e apresentadora. Eu faço parte dessa história. Raquel Júnior, repórter. Eu faço parte dessa história, Raquel Ricardo, locutora, apresentadora e operadora.
0: Eu faço parte dessa história, Roberto Barrucho, sonoplasta. Eu faço parte dessa história, Rui Vasconcelos, locutor e apresentador.
4: Eu faço parte dessa história, Rui Pizarro,
0: editor de noticiosos. Alô, meu nome é Sérgio Túlio Eu também faço parte dessa história Sou radialista e músico na Rádio Mac Atuei como produtor musical, apresentador, programador e diretor da MEC FM
4: Aqui é Tim Rescala Eu também faço parte dessa história A minha relação com a Rádio Mac se dá em dois níveis Primeiramente, como ouvinte Pelo menos há 30 anos eu escuto regularmente, diariamente a Rádio Mac, Porque é a única rádio que está no meu carro mas também através do Blim Blim Blom, que é o programa que eu criei e está no ar, na Rádio Mac desde 2010, o que me traz muita felicidade. É um programa de música clássica para crianças, felizmente premiado, que a cada dois anos muda o seu perfil e vai evoluindo junto com a rádio e junto com a história do teatro, ora através da ficção, ora através de uma forma mais de reportagem. Enfim, a Rádio Mac
2: faz parte da minha vida. Eu faço parte dessa história. Vitor Ribeiro,
0: formado na UF, jornalista da Rádio MEC.
4: Meu nome é Chico Teixeira, sou jornalista e radialista. A Rádio MEC é pioneira da Rádio Fusão Brasileira. Parabéns pelos seus 99 anos. Eu tenho minha vida ligada à Rádio MEC desde 1994, quando tomei posse como presidente da Fundação Alquete Pint dentro do auditório da Rádio MEC. fui o primeiro presidente da Fundação que tomou posse na rádio. Dando uma grande importância para aquela emissora Mais tarde, já em 2003, eu voltei à rádio e fui coordenador do selo Rádio MEC E depois gerente das rádios MEC e Nacional, quando houve a fusão com a RBC
0: Alô amigos, prazer enorme estar falando novamente para o pessoal da Rádio MEC eu, na qualidade de produtor e apresentador, comecei na rádio por volta de 1998, atuei durante 13 anos, primeiramente produzindo o programa Documento Vivo, que era um programa temático, semanal, estilo de Globo Repórter, no rádio. Em seguida também o um programa diário Arte Revista, que é o Hora de 18 Horas, sobre o jornalismo cultural. Também produzi e apresentei o ao vivo entre amigos, um programa de auditório e finalmente o Mac Instrumental, um programa autoral de jazz contemporâneo e música instrumental. Rádio Mac, eu faço parte dessa história.